0: Yo quisiera hablar una reflexión. Siempre pienso que <coughs> el mensaje corto vale, vale por dos, antes que uno largo y repetitivo y que la gente se canse. Yo quiero hablar de la alabanza, eh, dejando de lado un poco la, las misiones, sino que, que, que justo hoy a la mañana estaba pensando un poco en esto de, de la alabanza como memoria. De alabar a Dios eh, como memoria. El pueblo, la fe del pueblo israelita fue una, una fe que apuntó siempre a la memoria, es decir, a no olvidar. Eh, siempre el pueblo israel por mandato de Dios, recibieron eh, normas, órdenes para elevar un altar o un, un recordatorio, como las doce piedras cuando cruzaron el Jordán y otros, todo las fiestas que, todas las fiestas que también Dios le mandó hacer tenían un simbolismo y algunas eran para que ellos no se olvidaran los que Dios había hecho por ellos. De hecho, las fiestas de los tabernáculos, eh, porque habitaste en tiendas, dice, generación tras generación recordarán que ustedes, y así será para que las, las hierbas amargas que comían, para que así sabrán que vuestras generaciones anteriores pasaron... Vivieron la esclavitud en la tierra de Egipto y estas doce piedras que se levantarán en medio del Jordán para que cuando aquellos nuevos pregunten, ¿qué son estas doce piedras? Ustedes dirán, acá fue cuando el Señor mostró su poder y con prodigio y maravillas nos libertó. Entonces, la fe del pueblo israelita era una fe que, dentro de muchas características, una era que apuntaba a la memoria, a no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Y acá el Salmo 103, si lo quieren buscar, eh, yo tengo la nueva versión internacional y que es un poco más eh, latina, digamos. Como hablaba con otro hermano que me estaba estaba haciendo alusión a la Biblia al día, que un, un castellano tan coloquial que, que impacta, parece que uno no necesita andar preguntando qué es lo que quiere decir. Entonces a veces las versiones uno se acostumbra, como recién hablaba con mi esposa, la reina valera, que uno no quiere salir de ahí porque pero a veces, más allá que uno la entienda, eh, a veces hay otras versiones que por ahí impactan un poco más con la naturalidad con la que se dicen las cosas. Entonces dice Salmo 103, dice así, Alaba alma mía al Señor, alabe, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana to todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas, como a las águilas. Entonces acá dice el salmista, presenta a sí mismo, o se hace el reto, ¿no? Es como, es como que entrar en diálogo con sí mismo, decir, alaba alma mía a Jehová. Y, y no es una alabanza solamente de labios, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sino que la alabanza a la cual invita, se invita a sí mismo el salmista y aún de esa manera retórica lo hace hacia otros, es de alabarle con todo el ser. A veces lo, lo que aprendemos y lo hacemos tantas veces se vuelve monótono, se vuelve casi un ritual ya es una costumbre y la hacemos de memoria como a veces eh, hay gente que levanta las manos y dice dile a tu hermano que es... y la gente sigue levantando como que a veces ni, ni pensamos lo que decimos y entonces el salmista invita a alabar con todo el ser con todo el corazón con todo lo que uno es con todos nuestros sentimientos con nuestra mente nuestro corazón dice alaba al Señor y y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, la, esta alabanza, eh, como también surgían los salmos, canciones, eran que eran producto o una construcción por las vivencias que tenía el pueblo de Israel con su Dios. Entonces, eh, las alabanzas salen quizás espontáneamente de un corazón agradecido, de un corazón que ha meditado y reflexiona por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces si no se olvides ninguno de sus beneficios. Entonces acá empieza a enumerar algunos de sus beneficios y, y Dios nos ha bendecido, como bendijo al salmista, en el área espiritual, dice, Él es o Él perdona todos tus pecados. Quizás hoy la palabra pecado eh, Suena feo, muchas iglesias no lo quieren nombrar esta palabra eh, porque tiene una connotación muy negativa y parece que la gente no quiere escuchar a un Dios que, que pide, que reclama, que exige justicia, más allá de que sea un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y Él es que perdona tus pecados. Y si uno se pone a pensar, el hombre nada podía hacer para agradar a Dios. Dios. Todo el alma o el ser humano, el alma se refiere, no al alma eh, lo, lo abstracto, lo, indi, eh, lo que es eh, no físico, sino que a veces en el hebreo el alma significa al todo el ser humano, dice que fue un alma, dice que Dios sopló en el ser humano y fue un alma viviente. No es que era un alma, dice que era un, como un algo etéreo que cobraba vida, sino que alma es, se refiere a lo que al ser humano integral, la parte física y la parte espiritual. Entonces dice que toda, toda persona que pecare, dice que morirá. Entonces, ¿cómo podía el hombre agradar a Dios? Dice que la ley fue dada al, a la humanidad para, dice Gálatas, que fue el ayo, digamos el maestro, el que guía, el que toma de la mano al niño. Ahí dice, creo que la palabra pedagogo es como el que cuidaba al niño y le enseñaba para llevarnos a Dios, porque lo que la ley demandaba, usted tiene que hacer esto, nosotros queremos cumplirlo. Al no poder hacerlo, el ser humano se da cuenta que, que necesita ayuda. Es como que nos pone una norma muy elevada. Dice que la vara está muy alta, quizás, y nunca podemos hacerlo. Entonces, cuando no podemos hacerlo, entonces uno recurre en busca de ayuda. Y entonces, el hombre no podía nunca, de, de por sus propios medios, poder agradar a Dios. Dice, para ofrecer un sacrificio que anulara, que aplacara la ira de Dios y que anulara la culpabilidad del hombre. Y dice que Dios mismo tomó su forma humana y Dios mismo fue sacrificio para borrar la culpabilidad del hombre y también para satisfacer lo que Dios demandaba. Así que Él hizo todo. Y siempre pienso en esto que eh, el hombre, el ser humano, quiero decir, haciendo referencia, no es pecador porque hace algo, porque roba o miente, sino que porque es pecador, miente, es corrupto, engaña, eh, no ama, odia. Entonces, la raíz es el pecado, no, no los frutos. Los frutos son la evidencia, todas aquellas acciones que nosotros hacemos son la evidencia de que nosotros, en nosotros está la raíz del pecado. Y dice que Él es el quien perdona nuestras nuestros errores, nuestras faltas. Él nos dio la posibilidad de poder ser acepto delante de Dios y de vivir para Él. No nos olvidemos de que Él perdona nuestros pecados. Él también dice que nos ha bendecido. Sus beneficios han sido nuestra parte de nuestra salud integral. Dice que Él sana todas tus dolencias. Sabemos que nuestro cuerpo va a ir en deterioro, dice que la paga del pecado es la muerte, pero Dios en su infinita misericordia eh, nos da la sanidad muchas veces física, nos da la sanidad en nuestras emociones, cuando nosotros comprendemos que debemos perdonar, como nos perdonó, cuando restablecemos nuestras relaciones, cuando podemos poner en práctica el amor hacia el otro, Dios mismo nos va sanando. ¿Cuántas cosas o enfermedades pueden venir o estar en nuestra vida por no cumplir solamente con lo que Dios dice? Entonces, al Dios a perdonar nuestro pecado y a venir a nosotros, sana todas nuestras dolencias. El corazón afligido puede encontrar consuelo en Dios. El alma que no encuentra en quién confiar puede encontrar confianza en Dios, alguien seguro, puede encontrar fidelidad. Dice que Dios es todo en todo y Él es la satisfacción para todas las necesidades del alma del ser humano. Estábamos conversando con un hermano en la oración, al finalizar la oración, y no se puede confiar en nadie. Ni aún en otro ser humano a veces hay engaño, en los matrimonios, en las familias, en el trabajo, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, con los pastores, con los misioneros. Dice, solo queda confiar en Él. Él sana todas nuestras necesidades, nuestras dolencias, todas aquellas cosas más profundas de nuestro ser, solamente puede encontrar la sanidad en Él. Él también nos beneficia dándonos... Una nueva dirección. Dice que él rescata tu vida del hoyo, del sepulcro. El hoyo, como en Chaco, hacen muchos aljibes. Eh, hace poco fuimos a una casa y el aljibe, no sé, eh, aunque parece que el aljibe es de la época colonial, pero en, en el norte, por lo menos en Chaco, se usa mucho. Hacer un gran pozo, una cisterna y con el agua de suya cae ahí adentro y se reutiliza. Eh, de hecho, las casas que tienen aljibe eh, tienen otro valor. Entonces cuando se vende, dice casa con aljibe de tantos litros, y vimos, eh, nosotros tenemos uno en nuestra casa, y un aljibe muy profundo, y en el hoyo, la profundidad del hoyo, ¿qué es lo que hay? Oscuridad, soledad. Eh, dice que las tinieblas, o el infierno, lo que sería... La, lo, lo malo del infierno es la ausencia total de Dios por eso cuando Jesús le dijo eh, por qué más desamparado cuando estaba muriendo la muerte la muerte espiritual es la ausencia total de Dios del ser humano aún muchos de los que eh, de las personas que están en el mundo todo aquellos que no conocen del Evangelio de la Palabra del Señor no conocen a Dios como Él se ha revelado en, en su Santa Palabra aún siguen disfrutando de la gracia de Dios. De hecho, el sol sale para buenos y malos, las lluvias caen a veces para todos, benefician a uno, benefician a otro. Todos pueden trabajar y pueden tener un trabajo, pueden tener su casa, tienen su familia. La gracia de Dios le es cercana a ellos también. Pero espiritualmente dice que Él nos rescató del hoyo o del sepulcro y y nos dio una nueva dirección hay una nueva vida en Cristo Jesús a veces uno cuando escucha testimonios esto es lo que yo era antes y esto es lo que soy ahora aún mismo si no hay a veces un testimonio de, de grandes cambios que yo era alcohólico ahora no lo soy que era pero sí o sí todos los que no conocen a Cristo están en un hoyo y mientras no se reconozca que están en ese hoyo Dios no lo puede sacar pero nosotros por su... Dios en su misericordia nos hizo reconocer que estábamos en un hoyo y Él nos rescató de ahí y nos dio un nuevo camino a seguir y sabemos que Él es el camino a la verdad y la vida y es el camino a la vida eterna. Te cubre de amor y compasión. Nos beneficia con tierno cuidado. En un mundo que quizás es cada vez más violento, más individualista... Eh, en las grandes ciudades nadie se mete con el otro. Eh, no, no digas, no lo mires, déjalo. Dice que Él se manifestó a nosotros, nos cubre de amor y compasión. Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. Dice que no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, sino que la medida de, para actuar de Dios es la medida de su amor. Y su amor cubre toda falta. Dice que no hay pecado que él no pueda perdonar. No hay nada que el hombre pueda hacer que lo aleje del amor de Dios. Entonces dice que él nos ha tratado, nos ha beneficiado y nos ha cubierto con compasión y amor. Hubiera yo desmayado si no creyere quebré la bondad del Señor. Y cuántas cosas nosotros recibimos de Dios. Y otros también reciben, como decía recién, tienen un trabajo, ahí pasa un auto, el, el que está manejando tiene su auto, tiene un beneficio. Pero nosotros reconocemos que el autor de todo lo que nosotros recibimos viene de Dios, por su eterno amor y compasión para con nosotros. El colma de bienes tu vida nos ha beneficiado con toda clase de bienes. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la iglesia. Lo ha bendecido o beneficiado con un hogar, con una casa, con un vehículo. Nosotros, la casa que tenemos... Eh, Dos matrimonios de, que eran de la misión Menonita, que ya no están, uno de Alemania y otro acá de Argentina. Sin, nos quisieron dar un préstamo. Nosotros teníamos el terreno y hecho los cimientos. Nacieron de ellos, nosotros no le pedimos nada porque no nos atreveríamos a pedir eh, un préstamo así a, una, a un amigo. Dice, nosotros le queremos dar un préstamo, estuvimos hablando, para que usted pueda hacer la casa lo básico. Y ellos nos lo dieron, nosotros le devolvimos. Y él nos colma de bienes. Cada cosa que usted tiene Dios se la dio Sí, por yo trabajé Pero el reconocimiento De la gracia de Dios Es decir que todo lo que uno tiene Todo lo que uno es Es por su amor Y su compasión Como decíamos recién en lo coma de todos, de todos De toda clase de bienes Todo lo que tengo Viene de Él La casa que tengo Viene de Dios La esposa Los hijos El auto El techo La comida Lo que ese pan que uno come en la mañana, ese mate que toma, todo viene de Dios. Y también dice que nos bendice en nuestro interior, dice, te rejuvenecerá como las águilas. He podido compartir un poquito con Nelly, y qué puedo decir que si no es un águila, que su interior quizás está por las alturas, derribando lo que sea en su interior, porque qué mejor que tener ese espíritu de joven. Dice que este cuerpo exterior se va deteriorando, las carnes se caerán, la flacidez, la lentitud, menos pelos en la cabeza. Pero dice que el corazón renovado, como un águila, que nuevas fuerzas tiene siempre para vivir para Dios. Entonces, en esta noche, alma mía, bendice a Jehová, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es un llamado a la memoria y siempre ser agradecidos y alabanza a Dios. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por todo.